0: E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tomara que sim! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts sobre avaliações escolares. Se é a primeira vez que você está me ouvindo, eu sou Gabriel Barbosa, sou professor de História, Filosofia e Sociologia e estou como assessor pedagógico da Plataforma Eleva. Nesses quatro podcasts, nosso objetivo é debater sobre as famigeradas provas escolares e levantar algumas questões sobre as avaliações por competências, que já é uma realidade na educação brasileira. Isso porque desde 2018 a BNCC estipula o ensino baseado por competências e, claro, as avaliações também precisam dialogar com essa premissa. E para deixar essa experiência mais dinâmica e enriquecer a audição de vocês, eu costumo convidar algum professor amigo para participar da nossa conversa. Nesse episódio a gente vai conversar com uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci nos últimos anos Além de ela ser uma ser humana incrível, ela tem um currículo esplendoroso Mas de todos os itens desse currículo, o que mais me encanta é que simplesmente Ela é autora de diversos livros, o que por si próprio já é um encantamento Mas são livros de educação antirracista É ela professora do infantil e anos iniciais, Clarissa Costa Oi, Clarissa, seja bem-vinda.
1: Oi, Gabriel. Que alegria participar com você desse podcast. Nossa, falando desse jeito, você está criando uma expectativa nos nossos ouvintes, né? Mas, de fato, a educação, ela permeia a minha vida e, para mim, é sem dúvida uma alegria estar aqui falando com você um pouquinho é, dessa trajetória. Então, vamos lá.
0: Gente, além de tudo, ela é super modesta, né? É um belo currículo, sim, e é para se orgulhar mesmo. Então, já que a gente está falando justamente do seu currículo, como eu faço com os nossos convidados aqui, eu deixo eles falarem sobre o seu próprio currículo. Então, faça-nos as honras, Clarissa. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória.
1: Eu sou a Clarissa Costa, sou professora, tenho 20 anos de sala de aula, 14 deles na educação infantil, é um lugar que eu gosto muito de falar, é por toda a história da educação infantil no Brasil, né? e sou mestra em educação pela UFRJ, pós-graduada em psicopedagogia, pós-graduada em relações étnico-raciais e educação, e autora de três livros no campo da educação. O primeiro deles lançado na Bienal Internacional do Livro do Rio em 2015 e os outros dois lançados na Bienal Internacional do Livro do Rio em 2017. Então, eu tenho essa trajetória né, enquanto é, sala de aula, chão da escola, né, que a gente gosta de falar, mas também da pesquisa em educação. Pesquisa pautada na educação antirracista e também na formação de professores. Então é desse lugar, é esse meu olhar para a educação, Gabriel.
0: Que currículo, amados. Que currículo. Não é a primeira vez que eu ouço, mas o encanta como se fosse. É, Clarissa, sua experiência profissional, como você bem disse, é basicamente do ensino infantil. É, mas óbvio que você tem a sua experiência pessoal como aluna, né, que você viveu ali na sua infância e adolescência. Como as metodologias ativas mudaram muito pouco da nossa época de alunos para cá, ou nada mudou, e daí reside a importância e relevância desse podcast, inclusive, queria saber de você. Quais são as principais diferenças entre o modelo avaliativo dos primeiros segmentos, né? Tanto para o fundamental, é, anos iniciais e infantil, em relação ao fundamental, anos finais e o ensino médio. Há diferença. Eu sei que sim, imagino que sim, mas quais seriam essas diferenças? Aí, aproveitando essa relação da Clarissa professora e a Clarissa aluna.
1: Então, Gabriel, a gente vai perceber pouca diferença, ou quase nenhuma, né? Como você mesmo colocou, do nosso processo de escolarização para o de hoje, né? Enquanto metodologias ativas. Porque nós somos de uma geração em que nós já podemos de certa forma, experimentar o lugar da criança na sociedade. Esse lugar da criança na sociedade, no olhar né, da educação, no campo da educação, ele vem debatido ao longo de muitos anos. Né? Se a gente pensar no conceito de infância ao longo do tempo, ele já teve sentidos diferentes, né? por exemplo... Houve um tempo né, em que essa relação de infância estava diretamente relacionada ao mundo do trabalho. Né? A gente vai pensar aí que na Revolução Industrial, por exemplo, as crianças, as crianças trabalhavam e trabalhavam pesado nas fábricas. Né? É, trazendo é, para um outro olhar também, nesse sentido de aluno, né? aluno já significou um ser sem luz, ao longo da história da educação. Então, quando a gente entende a criança como sujeito histórico e de direitos, né? e aí a gente vai ter esse entendimento de criança é, aqui na educação brasileira, muito pautado ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 30 anos no ano passado. né? Então, a gente vai ter aí esse lugar da criança enquanto sujeito histórico de direitos. E os documentos oficiais da educação vão replicar isso. E o que, que isso impacta no nosso olhar para a educação e nas metodologias ativas? Primeiro, falando da educação infantil, a gente vai ter aí é, a criança saindo do lugar de receptora né, como se fosse um saquinho vazio em que as pessoas depositavam coisas para um entendimento de uma participação ativa na sociedade. A criança tem o olhar, as experiências, as suas trajetórias e saberes que podem ser partilhados. E o documento, né, é um documento em especial, né, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, vão dizer isso, que as crianças, nessas interações, brincadeiras, né, narrativas, elas acabam produzindo cultura, né? como diz a Sônia Kramer, vão produzir essa cultura da infância. E aí, nessa cultura da infância, nesse entendimento da criança como também produtora é, de saberes e aprendizagens significativas, é que a gente tem esse primeiro passo né, para uma metodologia ativa, onde a criança age ali diretamente na produção desse saber. É nesse sentido que a avaliação na educação infantil ela é diferenciada dos outros segmentos da educação. Alguns estudiosos nem consideram a educação infantil um processo de escolarização ainda, né? Seria uma pré-escola. Por quê? Porque na educação infantil a gente não tem esse currículo por disciplinas, português, matemática, história, geografia e ciências. A gente vai estar ali nas experimentações com as crianças, né? Hoje a BNCC traz essas experimentações sendo ali entendidas como campos de experiências, mas isso não é currículo. Isso é entender um sujeito na sua integralidade, né? A criança é os cinco campos de experiências o tempo todo, e a avaliação desse desenvolvimento passa tanto pelos registros diários né, que as professoras fazem desse desenvolvimento das crianças, pela observação das crianças nas brincadeiras, nas relações, na formulação desses registros, que pode ser por meio de material didático, como, por exemplo, a gente tem aqui no nosso sistema de ensino Eleva, mas também pode ser feito por portfólios ou, ou outros registros que a escola achar pertinente. Tá? Então, a avaliação na educação infantil não é um compilado né, de questões ou de, enfim, folhas em que as crianças vão ali registrar o que elas aprenderam, é, bem, bem delimitado, né? não é isso. A, a avaliação da educação infantil passa por registro que as professoras fazem e observação das crianças em determinados é, momentos, né? mas o tempo todo a criança da educação infantil ela é avaliada no campo é, da educação. Então são feitos relatórios né? do que a criança é, atingiu, não atingiu, está em processo, né? cada escola tem o seu modelo de relatar né, esse desenvolvimento da criança da educação infantil. E aí, quando a gente fala dos anos iniciais né, e comparando com os anos finais e o ensino médio, a gente vai entender que, pra, pela, pela adequação das diversas faixas etárias, né, a gente está falando ali da criança, e por fim, a gente está falando dos adolescentes, né? Então, os olhares, a perspectiva, né, é, de mundo também se modificam à medida em que essas crianças, que depois serão adolescentes, vão tendo novas experiências e aqueles olhares que elas tinham, né, desde a educação infantil, podem ser modificados à medida em que as experiências que elas vivenciam vão moldando esse olhar de mundo né, que compõe o sujeito em suas trajetórias. Assim como nós, né, enquanto adultos, temos a nossa trajetória que vai moldar o nosso olhar, o nosso lugar né, social, a gente também é, consegue perceber isso nas crianças. Então, por meio da BNCC a gente vai entender que nos anos iniciais, todo aquele aprendizado, aquela explosão de saberes né, que aconteceram na educação infantil, elas precisam ser aproveitadas nessa transição para os anos iniciais. Então, a gente tem ali estímulos, desenvolvimentos em várias áreas do conhecimento né, que são bases que são aproveitados nesse momento dos anos iniciais e aí a avaliação para os anos iniciais vão ter sim esse caráter né é, de observar né as competências as habilidades é, um recorte muito grande é, disciplinar né porque os anos iniciais o currículo ele tem as áreas de conhecimento repartidas por disciplinas, embora a gente saiba que também todas essas disciplinas compõem o sujeito, né, nas ciências, na história, na geografia, nas linguagens e na matemática. Então, é, eu também, com esse olhar de educação infantil, consigo vislumbrar esse caráter transdisciplinar que acontece nos anos iniciais também, né? Mas a avaliação, ela acaba sendo mais fragmentada nos anos iniciais.
0: Você tocou num ponto que é muito sensível para mim, Clarissa, que é as crianças como produtoras de uma cultura delas mesmas. Minhas especializações sempre foram na direção das análises culturais, mas focando nos jovens, nos, nos pouquinho mais velhos. E, e claro, se a gente entende que a convivência social inclusive na infância, como você mesmo comentou, produz uma cultura própria, tem que se historicizar. Historicizar não só o próprio entendimento de infância de cada época, é, como cada época entende essa fase da vida, mas também o resultado da interação das crianças para a sociedade como um todo. Essa produção de cultura das crianças é o próprio corolário da educação infantil, ou seja, propiciar meios para estimular o desenvolvimento não apenas das habilidades motoras e intelectuais, mas também das convivências sociais. Mas parece, até mesmo pela sua fala e pelas minhas experiências de aluno e professor, que esses critérios mais gerais de avaliação, o motor, o intelectual e o moral, diminuem se não desaparecem no ensino fundamental anos iniciais. Então te pergunto, primeiro, essa minha percepção faz sentido ou estou falando besteira? Segundo, faz sentido continuar com as avaliações motoras, intelectuais e morais nos anos iniciais? Se sim, por que só a avaliação intelectual parece ganhar predileção nas escolas, então?
1: Ai, Gabriel, que perfeita a sua reflexão. Eu vou começar pelo final, tá? É, por que, que a gente tem essa questão nos anos iniciais de pautar mais o intelecto né, do que outras áreas que compõem o sujeito? Porque a escola, no sentido de escolarização, ela não foi pensada para o corpo. Ela foi pensada para o intelecto. E aí não que o intelecto não faça parte do corpo, tá? Mas aí eu digo corpo enquanto gesto movimentos, coordenações, expressões, emoções, né? E não apenas o intelecto, o cognitivo. Mas a escola, ela foi pensada nesse lugar do intelecto, do cognitivo. Tanto é que aspectos relacionados à ludicidade, eles não faziam parte de uma jornada escolar, porque esse lugar da ludicidade, do entretenimento, do corpo não era pensado como mecanismo também de desenvolvimento para uma cognição. Então, quando a gente olha o campo da ludicidade, né, enquanto entretenimento, enquanto lazer, enquanto alegria, né, nesse processo de desenvolvimento, a gente vai pensar também na psicomotricidade. E a psicomotricidade vem falar também da importância, do corpo pro desenvolvimento desse sujeito e o que a avaliação vai ter a ver com tudo isso a avaliação somativa né naqueles moldes em que a gente, que gerou muitos traumas inclusive é, na nossa geração era uma avaliação que não pensava a composição desse sujeito né se a gente pensar, por exemplo, no Eleva-Avalia, né? Que a gente tem, por que eu admiro o Eleva-Avalia? Porque ele entende a adequação das faixas etárias, né? A gente tem ali no primeiro ano dos anos iniciais uma avaliação para matemática, para língua portuguesa, mas para além do conteúdo que está ali nessas duas disciplinas, né, que tem cinco questões de cada uma das disciplinas, esses estudantes, no primeiro ano dos anos iniciais, estão vivendo essa experiência de realizar uma avaliação de âmbito nacional. E ali, o importante para eles... Mais do que observar o alcance né, de, de, de aprendizado dessas disciplinas é a emoção, é a experiência de ter uma prova lacrada, uma marcação de cartão. Né? E aí a gente entende que essa criança que tem essa experiência desde o primeiro ano dos anos iniciais vai receber de uma outra forma no ensino médio esse tipo de avaliação. E aí, é, a gente vai entender essa composição do sujeito, que tem, sim, os seus momentos de observar né, o alcance do seu aprendizado, até onde ele chegou, seu objetivo foi alcançado, mas também que ele é um sujeito que tem uma trajetória, uma experiência, uma visão de mundo que muitas vezes não são traduzidas num cartão de respostas ou na sua maneira ali de, de responder uma, uma questão é, nesse campo né? é, subjetivo, né? é, do, do seu ser, sua essência, né? que muitas vezes podem, sim, é, blindar toda a potencialidade que esse aluno tem. E aí a gente cai nessa história, né faz sentido? Eu acho que esse fazer sentido... A cada ano, né, o campo da educação vem trazendo debates sobre o protagonismo desse estudante, a autoria desse estudante do seu próprio saber. E se ele tem autonomia, autoria do seu próprio saber, se a gente já entende os professores como mediadores né, de, uma, de um processo de aprendizado... É, e não aquela como é que se diz aquela prepotência né dos adultos detentores dos saberes como se as outras faixas etárias não tivessem nada a acrescentar né é, a gente tinha escolas com tablados né o professor alto é, enfim são muitos detalhes né ao longo da história da educação em que a gente vai vendo essa prepotência do, do adulto perante as crianças, os adolescentes, nas suas mais diversas faixas etárias. Então, eu acho que o sentido, né? Ele vai se adequando aos olhares que os adultos que compõem o espaço escolar têm, exercem diante os seus é, educandos. Né? então eu acho que o sentido vai muito dessa relação como que você observa o seu estudante ele é protagonista do conhecimento e isso vai falar muito sobre a maneira que você avalia esse estudante
0: minha grande amiga Clarissa não tenho palavras para te agradecer mas também está bem difícil de encontrar palavras para transmitir o quanto me agradou ouvir suas considerações Fica então com merecido peso o mais singelo, muito obrigado a você pelo seu tempo, pelas suas belíssimas contribuições. Como eu sei que você é uma popstar da formação de professores, sobretudo no seu lindo trabalho sobre educação antirracista, te deixo esse espaço para você falar das suas lives vindouras, as que já foram gravadas também, sempre ficam no YouTube, no Instagram, né? Se quiser falar dos seus livros, fazer aquele jabá dos seus filhos, por favor, o espaço é seu. Já deixo aqui de antemão o meu agradecimento a você, muito obrigado mesmo.
1: Ô, oh, Gabriel, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, né? Provocando reflexão aí nos nossos ouvintes, espero que tenham gostado também. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui do Luquez, né? Porque. O Luquezzi, quando ele fala de avaliação, né, principalmente e em especial no texto dele, Avaliação da Aprendizagem Escolar, Estudos e Proposições, ele traz essa reflexão sobre qual é a importância do avaliar, né, para que avaliar. E uma das coisas que ele defende é que essa prática avaliativa seja revista, né, seja revista para não ser usada com uma finalidade classificatória, seletiva, excludente, aí já trazendo para a questão da educação antirracista, né? à medida em que os acessos é, são diferenciados, o ponto de partida das pessoas numa corrida de avaliação, sobretudo nessa época de pandemia, onde muitos estudantes não tiveram acesso à escola, né? É, a avaliação não seja, não tenha esse fim de classificação, seleção, com esses propósitos de diagnósticos né, é, meramente classificatório e seletivo. Então, que a gente possa ter, né, na visão do Luquez, diagnósticos, inclusão, né, e que nós, professores, também possamos usar essa prática de avaliação como um espelho nosso, né? O que, que eu posso mudar na minha prática para que eu contemple é, a autoria, a autonomia, os saberes dos meus educandos também, onde eu possa mediar esses saberes que eles trazem com os conceitos científicos, né? Então, a avaliação não é, é um, uma punição, para o estudante, como muito tempo foi utilizada, né? A avaliação causava arrepios em muita gente, mas que seja assim esse processo de transformação. E aí, trazendo para a educação antirracista, que o avaliar também seja essa oportunidade da gente conseguir observar também a diversidade existente na nossa sala de aula, as diferentes culturas, as diferentes trajetórias, entendendo essa diferença, agora na fala da Vera Kandô, né, é não como uma oposição à igualdade, mas sim uma oposição a uma padronização a uma uniformização então que o avaliar também seja a gente entender na na diversidade nas diferenças potencialidades trazem também outros olhares outros modos de observar a vida então aqui eu me despeço ah Falando aqui dos meus livros, né? que o Gabriel pediu para falar, então eu falo, é, os meus títulos são Cor de Pele, Valorizando as Diferenças para as Oportunidades Serem Iguais. Esse é o livro que foi lançado na Bienal em 2015. Em 2017, eu lancei o Cor de Pele 2, Reconhecer o Passado para Compreender o Presente e Transformar o Futuro, além do Infantil, do Gelo ou do Fogo. Todos os três títulos são da editora Autografia e estão disponíveis tanto pela loja é, online da editora Autografia, mas também em diversas outras é, livrarias que vocês é, passarem por aí, tá bom? Muito obrigada, Gabriel, pela oportunidade. Um abraço, pessoal. Até a próxima.
0: Bom, eu ia falar mais, mas esse recado final da Clarissa, com base no Cipriano Luquezzi, um dos maiores especialistas sobre avaliações do mundo, já é a melhor conclusão possível para esse podcast. Então, beijos e até a próxima. É só isso mesmo.